0: Passa o link e aí, do... amiguinhos, amiguinhas, tudo beleza? Tudo maravilha? Mano Gessé já chegando em entrevista Atravessando, que beleza! Nada como se sentir em casa Segunda semana do cara aqui já começa atravessando o começo da live é... Eu vou fazer diferente, então, antes mesmo da nossa entrevistada Vamos convidar aí, vamos cumprimentar o Mano Gessé Que além de entrar atravessando na live, correu ontem o meio Iron Man. Parabéns, Mano Gessé, você que brilha, viu? Quero ser igual você quando eu crescer
1: Obrigado, Marcão. Boa noite todo mundo. É, ontem eu fiz o 70.3 70. lá de Floripa, uma prova muito bacana, gostei bastante. Estou entusiasmado ainda de, de ter conseguido terminar e ter ido melhor do que eu imaginava.
0: Ô, mano Gessé, quem não é triatleta como você, explica o que é o 70.3 aí para a galera. O 70,3, na verdade, ele é o meio
1: Ironman, né? Ele é a metade da distância do Ironman full, que é 140,6. O 70,3, ele é 1,9 de natação, 90 quilômetros de bike e 21 de corrida. Para mim, é. já é o suficiente.
0: <risos> Haja perna, hein, menino? Haja perna para correr. Como é que é correr 21 depois de fazer isso tudo, cara?
1: É uma briga com você mesmo, porque é assim: eu sou mais corredor do que nadador e, e ciclista, né? Então, o que, que acontece? Você se esforça muito nas outras modalidades, com a esperança de que na corrida, que é onde você está mais acostumado, você vai sobrar. Só que chega na corrida, você já não tem mais perna para sobrar, né? E aí você corre um, dois, três K, o cansaço bate, e aí é psicológico. Né? Toda hora você falando, putz, vou andar um pouco, vou desistir, vou parar. Aí tem uma galera do lado quebrando, respiração forte, você não, não querendo entrar naquele clima de quebra, prestando atenção em outras coisas, é, é bem difícil, assim. é Toda hora, seu psicológico, você tem que estar
0: tá muito controlado para para não parar, mas deu tudo certo. Sensacional. Mano, Gessé, você falou que você é mais corredor do que nadador e, 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 e ciclista, mas Sim. você sa sabe o que você é mais do que corredor? Você é, é. mito. Você é mito, Mano, Gessé. <risos> parabéns, cara.
1: Quem é, medalhinha aqui, ó.
0: Ah, trem, parabéns. Ah, legal. Oh, linda, linda, linda. Bonita, mostra aí, mano. mostra aí, se a gente falou, cortou para nós, vai lá.
1: Dá pra ver, tá pra ver legal,
0: ela, né? Dá um grito aí, dá um grito aí para ela aparecer. Oh, Medalhinha aqui, ó, pesada, sofrida, mas tá na mão. Coisa linda. Agora vamos fazer as honras, vamos apresentar a única moçoila dessa a, a oficial, né? A única moçoila o Kiki. Dá umas escamoteada. É, Julie Panceira, tudo bom? Estou pronunciando sério? Sério? É sério, é. é. É, eu, Julie. Mas
2: é, sério, mas é, <risos> é Julie. É é
0: É Julie Pancera, é isso, italiano é, esse negócio. meu nome é, é
2: Juliana Pancera, e aí acabou ficando Julie, né? No, o, o Instagram, o canal é tudo Julie, então ficou Julie mesmo.
0: Julie, que estava contando para a gente desde 2015, se tornou uma corredora, além de endocrinologista, a Julie é corredora 2015, começou sua historinha na. Na, na corrida tem a ver com emagrecimento, Julie? Você foi para Você não, postou não, fotos não. já que você perdeu peso pra caramba. Como é que você bastante, descobriu a corrida?
2: Eu perdi bastante peso, mas foi. De... Meu filho. Aliás, meu filho faz cinco anos, agora. Sexta-feira. E tudo começou quando eu tava grávida, né? Então, eu. Desde quando ele nasceu até. Ele... Tem uns dois anos, eu já tava nessa luta aí de emagrecer, de voltar. Eu entrei naquela pilha de ficar melhor que eu tava, de ficar com baixo percentual de gordura, mas eu não corria. Eu fazia musculação, fazia um aeróbico, uma bicicleta, na academia, aquela coisa de, de fazer academia, sabe? E aí me convidaram para fazer uma meia-maratona. As poucas vezes que eu tinha corrido, eu achava que o negócio é loucura, horrível. Eu ia morrer, detestava, porque eu não conseguia correr. Eu via o pessoal correndo na esteira 15 minutos, eu falava, gente, aquela pessoa tá correndo há 15 minutos, que loucura. Eu falava assim... Eu, não, se, não eu
0: sempre achei doideira também, esteira em especial, eu achava muito louco o cara não, aguentar 20 minutos numa esteira.
2: O ano passado eu fiz o um treino de 32 na esteira do prédio, <risos>
3: Nossa, é, isso eu não mas eu consigo, mas nem, nem hoje eu consigo fazer isso, é muita cabeça, tá doido.
2: Aí, eu, aí me convidaram para fazer uma meia-maratona em 2015, tinha 11 semanas do convite até a prova, aí eu falei, ah, por que não, né? Fui atrás do treinador que, que tem uma equipe de triatlon lá do Júlio, do Júlio Dotti, da Limit Team que é aqui da minha academia, e falei para ele, Júlio, ó, você me ajuda, me convidar a fazer 21 km. Eu não tinha nem noção como que era correr 21 km. Aí ele falou assim, você quer? Vamos. Né? Aí, em 11 semanas, me preparei, fiz a prova, gostei. Aí, fiz oito meias. O ano passado, eu fiz a primeira maratona, que eu também achava que eu nunca ia fazer. E fiz, gostei, já me inscrevi para Chicago. Agora, em outubro, eu vou fazer Chicago.
0: Ah, o Kiki você vai consegue. estar em Chicago também, né, Kiki? Vou, agora, é, é, em, antes né, do programa começar, você contou uma história que já me dá calafrios. Eu estou com a mão suando desde que você contou a história da sua primeira maratona, que é o seguinte. Fale para o fale pro Mano Gessé, que ele não estava não na sala ainda, fala qual foi o tempo da sua primeira maratona. Foi uma baita estreia. Mas olha que agonia o tempo dessa mulher na estreia da da primeira maratona. Quanto que você fez, Ju? É, vamos
2: lá. No, no relógio, eu terminei a prova achando que eu tinha feito 3 horas e 58. Depois, é. quando saiu o oficial, deu 4.0. Eu, eu fiquei ah. feliz, porque né, eu esperava que eu ia fazer umas 4 horas e 15, por aí, mas, mas 4.0, né? Pra... Não, é para
0: relógio Um pouco depois, então. Mano, Gessé, você vai estar comigo em Porto Alegre se isso acontecer comigo, prepara, prepara e só pula dentro da ambulância do SAMU, nego, porque eu não saio intacto do episódio desse. Se eu for buscar um sub-4 e eu fizer 4 horas e alguma coisa, não, é muito engraçado. É, só para te testar, e para você ter
2: que passar mais um ano treinando para
1: fazer um minuto a menos. Eu, é eu vou tentar chegar um pouco antes... E se eu ver que não vai dar por pouco assim, eu vou dando voadora um quilômetro <risos> antes nas suas costas
0: <risos> para dar tempo de você chegar, fica tranquilo. Nossa, tem que dar voadora mesmo. Ô, Brunão, então vamos oficialmente agora... Brunão, nós vamos criar uma nova metodologia que hoje você vai pôr em prática hoje. Nós ainda tamo, nós ainda vamos arrumar um sino, né? parecido com o que que tem, mas vamos arrumar um sino, mas a qualquer momento que a gente tiver num assunto que tiver uma pergunta que precisa atravessar, você abana a coisa aí e a gente joga para você, tá bom? E já, convidando a, galera, já convidando a galera para fazer perguntas à vontade. A do, o, 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 Julie, eu vou começar esse negócio que vai, ser, vai servir como um manual de, 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 de instrução para o resto da live. Eu queria... Tá. A, a Júlia é endocrinologista e eu queria, para começar, que você explicasse qual que é o papel da endocrinologista, do nutricionista e da... E da... Como é que é o que eu fui lá? A nutróloga. Nutróloga. A, 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 todas as áreas meio que conversam e tal, até para ajudar a galera a saber o que perguntar é... a você. Tem coisas que é fora da área da Julie. Qual, qual que João. é a diferença de cada profissional? Tem, o que perguntar e quem procurar, né?
1: É, tem
2: bastante confusão né? em relação a isso. Começa assim, que o nutricionista é um profissional que não é médico ele faz uma faculdade só de nutrição, é uma faculdade de quatro anos, dependendo, tem algumas faculdades que fazem cinco anos, e esse profissional, ele é especializado em elaborar planos alimentares. Então, assim, a função do nutricionista é pegar, eu, por exemplo, eu sou a médica, eu, mando um, eu, eu atendo um paciente e eu Des, acho que esse paciente precisa de uma dieta hipossódica, hipocalórica e tal. Eu mando ele para nutricionista, o nutricionista elaborar essa dieta, entendeu? E montar, porque o nutricionista é quem sabe quanto de macronutriente, quanto de micronutriente, quanto de, de, de minerais cada alimento tem para combinar tudo isso. Essa é a função do nutricionista. O médico endocrinologista... Por que, que tem muita confusão? Porque a gente é responsável por todo o seu sistema endócrino. O seu sistema endócrino é tudo que envolve os seus hormônios, as suas glândulas. Ou seja, o corpo inteiro, o seu, toda a função de todos os seus órgãos, tudo é regido pelos hormônios. Então, quando tem alguma algum alteração hormonal, em algumas situações você vai ter ganho de peso. Por isso que ficou essa lenda, assim, de que tá, tá gordinho, vai no endócrino. Na esperança de que o seu problema seja um problema hormonal e que o endócrino vai resolver o seu problema hormonal, você vai voltar a emagrecer.
0: Julia é tudo aconteceu. que eu, Tudo que a pessoa que entra no seu consultório quer ouvir de você é que ela tem alguma disfunção hormonal. É o sonho medeóide. dela.
2: <risos> é. E o nutrólogo é o médico. O nutrólogo é médico, mas é uma especialidade médica também, assim como o endocrinologista é uma especialidade, o nutrólogo é uma outra especialidade médica. É, e ele trabalha também um pouco junto com o nutricionista, mas aí é uma coisa antigamente era uma coisa mais específica ali para os hospitais, para o pessoal da UTI, para fazer alimentação é, para esse tipo de coisa. Hoje em dia faz pouco tempo que o nutrólogo veio para o consultório para atender pessoas normais assim, que não são pessoas doentes, são pessoas só que querem uma alimentação melhor, ou uma performance melhor, e ele também elabora dietas e, e trabalha, mas é um pouco diferente do nutricionista.
0: Entendi. Mas, deu para deu é, para situar. Eles,
2: é, eles o nutrólogo e o nutricionista acabam é, tendo, conversando ali tendo um pouco mais de de conflito. E o endócrino e o nutricionista se, se complementam, vamos dizer assim. Eu trabalho com uma nutricionista. Então, o paciente que passa em mim passa também na nutricionista quando quer emagrecer ou quando quer alguma coisa desse tipo.
0: É bem comum as, as pessoas escolherem um profissional e vai só é, naquele, né?
2: É, a gente trabalha é junto.
0: Be beleza. Brunão, manda uma pergunta aí para abrir os trabalhos oficialmente com a participação da galera, manda o nome e a pergunta para a doutora Julie.
3: Vamos lá, tem uma pergunta da Valéria aqui, é, vamos ver se está na área, né? porque agora a gente começou a misturar aqui, a gente vai ver, né? porque vamos ver se atende aí ó, a especialidade. É, o que provoca a queda de imunidade quando aumentam os treinos de corrida, principalmente para maratona? O que, que é possível fazer para evi evitar isso? É da Valéria Assis.
2: Qualquer situação que gera um estresse muito grande no organismo vai causar uma queda de imunidade. Porque você, pensando de uma forma bem simples, bem assim, para todo mundo entender, é como se o, você tivesse. Se o seu corpo precisasse se dividir a atenção com todos os órgãos. No momento de estresse ou numa, numa época de treinos muito intensos, muito longos, você exige muito mais energia do seu corpo. Você exige os seus músculos exigem muito mais atenção para recuperação. Isso acaba fazendo seu sistema imunológico cair um pouquinho, porque você está exigindo mais de outras áreas, entendeu? Uma forma de você evitar isso é tendo uma alimentação adequada, planejada para o seu volume de treino e alguns suplementos que a gente usa também para evitar queda de imunidade, alguns antioxidantes que ajudam bastante. A glutamina é um excelente suplemento para a imunidade e a gente usa bastante quando está tendo esses treinos longos, a gente... Usa, às vezes, até
0: uma dose de manhã, uma de noite, ajuda bastante. Ô, Julie, é a a, a, no caso da glutamina, eu ia te perguntar dela mesmo. Tudo, é, vários esportes que eu conheço, principalmente os de endurance, assim, né? De, de resistência e tal, que nem a corrida, eles, eles indicam a glutamina. A glutamina você obtém ela só na alimentação ou, ou tem que acabar suplementando mesmo? Porque na alimentação não acha ela.
2: Ah, não. Esse, esse, a glutamina você tem que acabar suplementando. E ela é um suplemento que, que acaba atuando muito no seu intestinal, na parte intestinal, auxiliando nessa questão da imunidade. E, e é um, é, assim, não, 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 vai, não vai conseguir ter na alimentação uma quantidade significativa e a gente acaba usando às vezes até em recém-nascidos com problema imunológico, é um suplemento muito legal e que a gente usa bastante. Mas ah, tem, que ser no tem que ser no pozinho. Tem que ser no pozinho para ter uma dose assim que faça o efeito.
0: E é uma, é porque tem suplemento que é chato de tomar, né? Trabalhoso, tem que coisar, agitar e tá glutamina. É, a gente,
2: é, a é, gente é muito disciplina, né? Se a gente for usar tudo que a gente tem disponível hoje, é uma chatice, porque vai ser milhares de comprimidos, um monte de pozinho antes, depois, no meio do treino. Tem gente que tem paciência para fazer isso, e aí vai render muito mais, vai recuperar mais rápido, não vai ter problema com a imunidade, mas também tem a questão de, de custo, que sai um negócio inviável e de paciência também de muita coisa a gente acaba escolhendo quando a gente vai planejar o, uma pessoa que está tendo uma maratona a gente escolhe os suplementos mais importantes
0: o Julie quando quando alguém chega lá e, e e você tem gente que tem paciente teu que tem é, preconceito com suplemento Falar, ah, não quero tomar... Igual gente que vai no psiquiatra e fala, ah, eu vim aqui, mas não quero tomar remédio. Não vem me dar remédio. Não. Como é que é essa relação do, 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 do público, assim do teu público com suplementação? Entre os corredores há é guerra, né? Tem gente que abomina suplemento e tem gente que é adepto e adora. É, e tem gente que fala, não, é só, é só alimento, o resto é frescura. É, qual que é a tua opinião sobre a suplementação? Isso é uma pergunta, já eu já vou emendar... No, no Instagram veio a pergunta do Didis Moreira, ou da Dides Moreira. Ela falou assim, ó, sigo a Gil no Instagram e é, queria saber mais sobre suplementação para corredores. Quando que é recomendável e quais os casos? E se é aconselhável quem está buscando perder peso usar termogênicos, tipo cafeína, anidra e, enfim, junto com a rotina de treino. Então, assim, um, um apanhadão. Qual que é a tua opinião e qual que você sente que é a opinião dos pacientes sobre a suplementação? E no caso aqui da Didis ou do Didis, se termogênico... É do, é do
3: Didis, ele se manifestou aqui no, ah, no chat, é do Didis, é Didis.
0: Né? É, se, E no caso do Didis aí, os termogênicos especificamente, oh. se, se vai bem para corredor?
2: É assim, a gente tem que respeitar sempre a crença, a vontade do paciente mas uma coisa que eu sempre tento alinhar é a expectativa que ele tem, com o que ele está disposto a fazer para o resultado que ele que é, que é possível alcançar, entendeu? Então assim, lógico que quem que quem estiver disposto e, e aberto a utilizar suplementação, a fazer a alimentação como a gente orienta, vai ter um resultado talvez melhor, mais ou uma recuperação mais eficiente, do que aquela pessoa que falar, não, eu não, não vou usar suplemento nenhum, porque tem pessoas que não querem usar nada, hoje em dia está muito na moda os veganos, e eles não querem usar, eles consomem muito pouca proteína na alimentação, e aí a gente quer pôr whey, eles não tomam whey, porque é do soro do leite da vaca, aí... Você quer pôr uma cápsula, suplementar alguma vitamina, alguma coisa, não, porque a cápsula não foi, foi testada em animais, a cápsula não é vegana, então assim, a gente tem essa, essa briga com algumas pessoas, mas a gente tem que respeitar, o que a gente faz é tentar colocar na alimentação o máximo que a gente consegue de, de, desses macro e micronutrientes para que, que ele tenha o que ele precisa, mas a gente tem que alinhar a expectativa, não vai ser igual a pessoa que está usando a suplementação,
0: entendeu? E as pessoas querem pozinho? O Julie, e as pessoas querem pozinhos mágicos? Assim, elas Mágico, querem.
2: Sim, querem todo mundo. Eu, é, 24. Às vezes, é, tem muita gente que chega, às vezes, a consultório e fala assim: não, porque eu quero emagrecer 20 quilos, porque no final do ano eu tenho um casamento. Eu falo, tá bom, então vamos fazer isso e isso mas eu não faço exercício, você não me peça fazer exercício, eu não vou de jeito que eu odeio fazer exercício eu falo, ah, mas então você tem que fazer exercício, ah, então vamos fazer, vamos pegar mais pesado na dieta ah não, mas eu gosto de tomar cerveja eu vou tomar cerveja todo final de semana eu falo assim, ó né? as pessoas querem um milagre eu ainda não descobri, se eu tivesse descoberto eu tava viajando com tanto dinheiro né? ô, 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 Julia, só para gente a canterina
0: Aí, isso, era na pergunta, é um pergunta
2: do Dickens. Sobre a cafeína, a gente até usa para algumas pessoas, tá? Mas isso não vai fazer você emagrecer mais ou menos. Uma pessoa que está correndo, está correndo bastante, se tiver tendo uma alimentação é, certinha, ele vai conseguir emagrecer e não precisa usar nada. A cafeína, no máximo, você pode usar num treino mais intenso, num treino mais longo, para te dar um pouquinho mais de gás, assim. Não é nem indicado você usar ela todos os dias, usar, porque você acaba. É como se ficasse resistente, você sente menos o efeito, você vai ter que aumentar a dose sempre. Então, assim, deixa ela reservada para uma situação outra, porque ela não vai fazer você emagrecer nada é significativo. O que vai fazer você emagrecer é a conta do que você come quanto você gasta ali, principalmente. Tem genética, tem um monte de questões de... desenvolvidas. Mas se você tiver uma alimentação legal, um plano alimentar legal, você não vai precisar da cafeína, não vai fazer muita diferença não.
0: Muito bom. O Kiki, é. faça aquela pergunta que que a Julie se orgulhe de ouvir. <risos> <risos> de surpresa ainda
4: oh, oh, vai então, aqui tá de, de Rafael Kruger ele ele comentou sobre perguntou sobre o jejum de corredores que qual é sua opinião porque tem divergências não importantes sobre essa sobre essa matéria não? jejum de corredores então aí quanto que ele corre em jejum
2: entendeu é, eu tenho uma amiga que, desde há muitos anos, ela corre jejum 10 km todos os dias. Todos os dias bem... da vida dela, ela corre 10 km em jejum. Mas bem, só que a gente percebe que ela tem uma dificuldade maior em ganhar massa muscular. Ela não tem uma musculatura muito boa, porque quando você faz uma atividade muito intensa em jejum, você acaba catabolizando. Não tem, Não tem como. Algum, quando as pessoas falam do aeróbico em jejum para emagrecer mais, é, tem uma linha bem tênue aí entre você realmente conseguir esse efeito que você quer e você é, começar a catabolizar, entendeu? Então, tem que ser um exercício... Que que é
0: Julia, pra, o que é catabolizar, Júlia? Explica para o que é catabolizar.
2: Usar músculo para produzir energia, entendeu? Acabou o seu estoque... E então, agora seu corpo vai começar a quebrar a fibra muscular para produzir energia. Isso não é legal, porque a gente tem muita dificuldade para ganhar músculo, a gente não quer perder de jeito nenhum. Então, é complicado. É, tem pessoas que se adaptam muito bem, que gostam, se sentem bem, mas a grande maioria vai acabar tendo uma perda significativa de, de massa muscular nessa brincadeira. Então, assim, não é... E fora, assim, passa mal sempre tem a, a possibilidade, então a gente tenta não correr em jejum, principalmente se for distância longa. Se você for fazer uma caminhada de 40 minutos, 45, pode fazer em jejum, não tem problema. Agora, uma coisa mais intensa e mais longa... ó não...
0: oh, Julie, faz uns... o okay, tá dando o okay, quê? Uns 3, 4 meses que começou, de fato, essa preparação para essa maratona que eu vou fazer em junho. Uns três meses. E, e daí... Você, na expectativa de ficar mais rápido, você vai ouvindo, vai, vai assimilando e vai tentando. Os meninos aí... Eu tomei pau pra caramba desses meninos porque eu entrei nessas do jejum. Ah, começa a ouvir e tal. E assim, fui tentando fazer, colocar do meu jeito e tal. Olha, pra mim foi uma desgraça. Não adianta ficar bravo quem faz jejum e dá certo. Eu estou falando a minha experiência. Pra mim foi uma desgraça. Mano, gesté viu vários momentos. Eu comecei a apagar em treino treino de 25 quilômetros, eu morri no 16, me faltava não, energia. Você
2: passa vergonha, né, Maricão?
1: É eu vi, oh, vi de... a pergunta do, do Rafael, eu falei, não vou nem fazer, porque o Maicon vai achar que eu tô pegando no pé dele. Não,
0: não, não a verdade é essa. E, e assim, Julia, eu não preciso de muito para passar vergonha, porque eu, faço, eu passo vergonha com certa frequência. Mas, nessa época, eu tava mais assíduo, sabe? Eu comecei a, a me sentir muito mal, os treinos não estavam rendendo, cortei esse negócio. Por coincidência, eu fui, não por coincidência, aliás, eu fui numa nutróloga e tá dando super legal, tá sendo super bacana o resultado, mas o básico ela falou mesmo, você tá comendo pouco, você, pelo que você gasta, ela fez lá bioimpedância e tal. Eu falei, você come você tá pouco, você não, você uma não...
2: maratona, você
0: tem que comer. É. Ela falou, você não tá tendo energia para nem para rodar a máquina e ela, o jeito que ela me explicou foi muito legal. Ela falou, se você fosse sedentário, você ainda comeria mal. Assim, para te manter né, aquele basal, né, a, a, o gasto calórico basal lá. Ela falou, se você fosse sedentário, você já se alimentaria mal. Agora, como você corre tá está treinando para uma maratona, é ridícula a tua nutrição. Comecei a comer melhor do, do jeito que ela mandou, putz, mas mudou da água para o vinho. Nunca mais quebrei em treino, estou treinando muito bem e está dando certo. Ela é, é bacana, né? A alimentação muda
2: tudo, muda tudo. A alimentação... E assim, não precisa ser necessariamente, ah, porque eu tenho, eu gosto muito de dieta cetogênica, low carb, esse tipo de dieta, né? E tem gente que fala assim, ah, vai correr muito longo com dieta, com pouco carboidrato e tal, eu, eu gosto bastante, tem pessoas, é aquela coisa, a medicina não é matemática e o que funciona para um, às vezes não funciona para o outro, mas a gente sempre tem que tomar média ali. Eu gosto bastante, a gente vê, tem alguns trabalhos, alguns treinadores fazendo em ultramaratonista, em atleta de triatlo, fazendo teste de, de provas e treinos longos em cetose, começou só gordura e proteína e que eles estão rendendo melhor, indo mais rápido. Então, assim, se você tiver, o importante é ter alguém que entenda o que está fazendo, planejando a sua alimentação e você vai conseguir chegar lá.
0: Melhorar tudo, melhorar a disposição, tempo, tudo. Ô, Julie, é, é, eu, 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 vou, eu quero passar para o menino Jessé, porque ele está com uma carinha de, de sapequinha, ele deve ter alguma coisa na manga. Algo, algo que ele ouviu lhe fez abrir um sorriso é, sacana. Mas, Julie, até para quebrar o gelo, a gente está se conhecendo agora, eu vou te eu vou deixar você responder uma pergunta que não é, não é da... Da, 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 não vai responder como médica, mas você como corredora ah. gabaritada pode responder. O Brian JCC pergunta aqui no Instagram. Ele fala, olha, eu sou novo na corrida e novo no português. Sei lá o que isso significa. Eu acho que ele é gringo, não sei. Aí ele pergunta de forma simples, direta, objetiva e bastante educada, Julie. Ele fala, eu queria saber, por gentileza, que porra é essa de sub-2 e sub-4?
2: Ai, gente, sub-2, sub-4, é um negócio que quando você começa a correr, você fica muito, muito louco e todo mundo fica muito obcecado com sub, sub-tudo. Eu faço, o, o sub-2 é quem faz, ver se, eu acho que, é, que deve ser isso, o sub-2 é quem faz a meia maratona em menos de duas horas e o sub-4 é quem faz a maratona em menos de quatro horas. E quando você começa a correr, você sempre quer melhorar. Então, assim, essa é uma marca que o pessoal decidiu que é muito difícil você fazer a maratona embaixo de quatro horas. Então, todo mundo quer ser sub quatro, entendeu? É muito difícil você fazer a meia em menos de duas, todo mundo quer ser sub dois. Agora tá todo mundo querendo ser menos sub 1 hora e 45. Né? Eu já vi até isso, já tem menos sub-1 hora e quarenta seis, uma hora e quarenta.
0: É, já, isso tem, já tem sub <risos> você acredita nisso? É, sub-boot. Ô, Brian, então é isso, cara. São marcas assim: nos 10 quilômetros, a primeira marca legal que você tenta fazer é sub- uma hora. Aí você vai para meia, você tenta uma, duas, três vezes, às vezes, para dar uma pra dar uma, um sub-2 na meia. Tem gente que consegue de primeira. Agora estão tentando, Brian, imagine você, você que é novo na corrida, estão tentando fazer a maratona sub-2. Porque aí já são os extraterrestres, né? Aí sub dois, é aí ele já aí já são os ETs, o então, Brian? Então tá, tá respondido você que, que é de sabe Deus onde, Brian? Porque você falou que é novo no português, ou é uma criança prodígio de dois anos digitando, ou o Brian é gringo, não sei. Ou, ou, ou o Bruno também, né? Ou amigo do Kiki, o Kiki também. Kiki é novo, o Kiki é novo no português também. É, são... é, não formou nenhum laço de amizade com o português, o Kiki. É, menino Gessé, você, é carinha... você estava com carinha. Você estava com carinha serelepe, menino Jessé. Você tem algo nessa sua mente?
1: Não, não, não tenho nada, nada pegadinha para perguntar, Julie, mas uma pergunta que eu acho interessante, que até foi um assunto que eu tive com as meninas lá da assessoria é a relação entre, entre a massa magra e peso para corredor. O quanto isso influencia na, na corrida? Ou se você acha que não tem... Lógico que quanto maior a, a, a massa magra, é, é melhor, músculo mais forte e tudo mais. Mas tem uma relação direta com, com a performance do corredor ou você acha que não interfere tanto assim?
2: Interfere... Mas tem os dois pontos, né? Você tem que pensar que uma pessoa que tem muita massa muscular é uma pessoa mais pesada. E uma pessoa muito pesada, para correr, principalmente correr muito longo, não consegue fazer coisas muito. não consegue ter tempos muito bons. Só que você, por outro lado, precisa ser forte para correr rápido. Só que a gente precisa conseguir ter um percentual baixo de gordura com uma quantidade de massa magra suficiente para você ser forte, mas não muito pesado, entendeu?
1: É que a gente tem aquelas ficar... médias sempre, né? Que ah, uma pessoa de 1,75 com, é, sei lá, 70 quilos, é de, de, de 11 até uns 19, tá bom, é, né? Mas é, a muito... média
0: para
2: homem tem que ser abaixo de 15%.
4: Uhum.
2: E para a mulher, abaixo de 18%, 19%.
1: Ah, que é uma. É um percentual de.
2: Né? Um para alcançar assim, magro, saudável. Uhum. Saudável, ainda saudável e magro. Porque tem umas. Tem pessoas, você vê, às vezes, atletas super de elite, e tem percentual o homem, percentual. 6, 5, é muito, muito baixo,
0: baixo né? Né?
2: Uhum. A, a, assim, é diferente, atletas de elite e atletas olímpicos, é tudo diferente, é a gente, pessoas normais como a gente, é homem abaixo de 15, mulher abaixo de 18, 19, tá, tá
0: bom, bacana. Mas pessoas que têm abaixo de 8%, 7% de gordura, elas têm esse nível de gordura e zero amigos, né? Não dá para ter vida social e ter então, 6% de gordura, né?
2: Exatamente. É, é uma restrição muito grande e uma dedicação muito grande. Então, não é para qualquer um. Por isso que não é qualquer um que é atleta de elite e é atleta olímpico. É outra vida. É uma vida dedicada a isso, a é
0: comida. Muito bom. É Brunão, oh, você mim, imagina.
3: É né?
0: Brunão, você imagina que divertido, que baita companhia que deve ser ter um amigo com 6% de gordura no corpo e vegano. É um cara fácil de Nossa, você agradar, é não? Super fácil. Vamos sair, você vai vamos levar sair, ele vamos. Comer aonde? É, vamos sair, mas vamos onde? Vamos onde. <risos> Pô, deve estar tá fácil, em agradar. É, Brunão, é manda verdade. uma pergunta da galera aí. Vamos tem que lá. sair treinando é. só, né?
3: até aproveitando né? eu fui na nutricionista semana passada e vou entrar numa dieta. não vai ser tão restritiva assim, mas eu vou ficar um pouco mais chato com vocês, me desculpem Porque ela, ela pediu uns exames de sangue aqui, ela tirou 15 ampolas em mim, eu tô até meio fraco hoje foi sangue uma que veio. foi praticamente foi uma doação então eu, eu vou ficar doação. um pouco
0: chato com vocês Brunão, mostra a lista de compra aí que ela te passou de, de, de exame. Cara, é,
3: é, são várias páginas aqui. Tá vendo? Tá a a, a Júlia deve saber tudo isso aí. E tem coisa que eu nunca ouvi, nem sabia que eu tinha. Ô, tá Júlia,
0: o, <risos> o, Bru, o, Bru, o Brunão tá passando numa nutricionista muito top. É nutricionista, né, Brunão? É, Nada nutricionista. Come, né? Tá passando isso. lá, tá gostando. Ela pediu essa baitelada de exame. Na nutróloga também um negócio que eu gostei. É o fato dela pedir exame, porque é duro só olhando e tal. É, é, é meio fundamental, Júlia, seja nutricionista. Você sabe, Júlia, que tem um amigo meu, o Nenê. O Nenê, ele era super gordo, super gordo. Mórbido do mórbido do mórbido. Foi numa nutricionista para começar um trabalho com ele. Uma nutricionista que as pessoas às vezes têm uma imagem de que vai chegar lá, vai sair com cardápio na mão e se restringe a isso. Uma nutricionista... É, pediu uma cacetada de exame. Nesse padrão do Bruno, descobriu um tumor no cérebro do menino, é, né? E o cérebro, imp... esse tumor comprimia lá a glândula lá, e impedia ele de perder peso. Então ele tratou o tumor pela nutricionista, descobriu, e daí teve acompanhamento e tal. Trataram o tumor. O menino hoje é crossfiteiro, uma massa de músculo tirou. O que ele tirou de. Lá na cirurgia dava para cobrir um circo e o um menino voando. E num exame desses de rotina, numa consulta de nutricionista é bem fundamental. Assim, essa baitelada de exame, né?
2: ó oh, não é comum nutricionista pedir muito exame, tá? Mas porque, porque normalmente isso fica mais para parte do médico. até se ela encontra alguma alteração, ela manda para o médico para resolver, para tratar, para analisar melhor. Mas eu acho sim muito importante porque às vezes você está brigando com a dieta e tem uma alteração metabólica, tem um tumor ali na hipófise, tem alguma coisa fazendo dificultando você perder peso e você está nesse cabo de guerra sem saber quem que está puxando do outro lado, entendeu? Então, às vezes é você ajustar um, exame, um, um hormônio, é resolver um probleminha aqui que, que você regula e perde o peso que está em excesso. Então, assim, tem que pedir os exames. É óbvio que nem sempre a gente precisa pedir um milhão de exames. A gente faz a consulta justamente para entender e conversar e ver de acordo com o que você me falar na consulta, eu vou ver o que eu acho necessário pedir de exames né? o que, que eu estou suspeitando, e aí a gente pede os exames para confirmar ou para investigar alguma coisa. Mas os exames são importantes, eles dão para a gente muitas informações que olhando e conversando a gente não vai ter.
0: É que uma, uma, um rendimento que está... Peraí, Kiki, já mando para você. Um rendimento que às vezes a pessoa não está atingindo, tem anos de treino, mas parece que a coisa não evolui e tal... É multifatorial, né, Julie? Pode ser hormônio, pode ser vitamina faltando, pode ser um monte de coisa E, e no olho não vai, né? Ninguém, vocês não são bidu, né? Tem que é. tem tem que tem que ter um tem, exame, né?
4: Também, é.
2: Pode ser uma anemia, pode ser uma alteração hormonal, testosterona baixa, pode ser um monte de, pode ser o um cortisol alterado, pode ser um monte de coisa. Então assim, a gente precisa investigar, precisa fazer os exames. A medicina evolui para a gente poder ter material para usar, né? Então, a gente tem que fazer o exame.
0: Está disponível, a gente usa. Yeah, e com exceção do Brunão, que quase deixaram o menino oco hoje, tirar 15 ampolas. mas é muito simples, porque você vai com essa lista, basicamente, é só exame de sangue, né, Brunão? Você vai lá, daquela amostra só de sangue, sangue. Eles, eles fazem 30 exames diferentes. O Kiki, manda aí o que você queria perguntar. É. O Kiki, bem arrogante, é o único com... Com tarjetinha com nome, arrogância é desnecessário. Não vejo porquê, mas enfim, use. Tentei, tentei tirar e não, e não deu
1: certo. <risos> melhor, melhor não mexer, deixa assim mesmo. Kiki, deixa assim. <risos>
4: oh, oh, Guil, eh, sempre tem, tem estas modas, cada ano temos coisas novas no mercado, ou doutor, ou es, especialista, certo? Eh, low Car. Low Carb, Palio, toda essa história, exatamente em que ajuda e se é que ajuda no mundo dos do corredores. É o, que... mas...
0: o que que é? é? Low Carb? Low Carb, sim. Low Carb, low carb Palio e tal. Ah, oh, Juli, emendando já no do Kiki, ó, tem uma pergunta aqui é, no Instagram aqui que tem a ver com isso do Kiki. Ó. É, basicamente, deixa eu só ver o nome da pessoa. Ah, tá ali, coisa... Aqui, ó, foi o Mário John, John Haas, não sei. Mas, basicamente, ele vai nessa linha do Kiki ele fala assim, com tudo que você aprendeu na faculdade de medicina, aqueles conceitos meio quadradinhos, meio limitados, é, nessa parte de, de nutrição e tal, como que foi investir é, e começar a conhecer essas, essas outras vertentes? Daí ele fala paleo, low carb, enfim... É, tá dentro do que o Kiki perguntou aí. Como é, que, como é que é esse negócio? Então,
2: eu tenho uma formação um pouco diferente da maioria dos médicos, porque o meu pai é médico, o meu pai é nutrólogo, e desde antes de eu entrar na faculdade, o meu pai já é, usava dieta cetogênica com os pacientes dele, tá? então assim não é uma coisa nova para mim agora antes de eu entrar na faculdade eu fiz dieta cetogênica meu pai já prescrevia isso para os pacientes dele e é uma coisa que eu já conheço já venho escutando há muito tempo então o que, que é o que, que
0: é, que que é, que é que... a cetogênica Júlia? É a... O, Julia, o Daniel é a certo mandou um abraço para o meu pai carb. desculpa cortar
2: é tá. carb mais restrita
0: é low carb é praticamente zero mesmo. É
2: zero carboidrato, é só pouca proteína e bastante gordura. E a low carb é pouca, pouca, é quase nada de carboidrato, mais proteína e pouca gordura. Mas elas são meio, é que uma transição de uma para outra. Uma é muito restrita, a outra é médio. Mas são coisas que tem muito preconceito e que a gente não aprende na faculdade mas que eu já 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 te discutava e eu, meu pai me explicava me ensinou isso há muito tempo então eu eu tenho uma experiência com isso já há bastante tempo
0: o Julie é um negócio que assim tem tem profissionais mesmo assim que eles relutam em conhecer né em ampliar o negócio é você sabe que aqui no canal quando eu vou pôr uma nutricionista em vídeo e eu começo a perguntar as coisas para ela, eu, eu, quando é live, quando é, é... Acho que em live nunca veio nutricionista, mas em vídeo, que teve bastante, eu morro de medo de começar a conversar, porque quando ela, a nutricionista vem com aquele papo, ou o nutricionista vem com aquele papo de base da pirâmide larga com muito carboidrato, eu já sei que ele vai tomar um pau da audiência, porque as pessoas... Porque hoje é plural... A, 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 as opiniões. Não dá mais de falar que um corredor tem que se entupir de carboidrato, tem que comer macarrão pra caramba na véspera. Tem gente que come é, proteína na véspera. Então, não dá mais pra ser tão bitolado, né? Ih... E... Acho que a Julia tá travou. Caiu, travou. Acho que travou. Está parada a imagem dela. Brunão, tá você que... Aqui... Demacia o o, o... é, faltou carboidrato que eu só falta pra... ou <risos> Brunão, é troca ideia com ela aí pelo troca ideia com ela pelo Whats aí e, e... agiliza. é a mesma, ou ela volta sozinha aí daqui a pouco, mas fala pra ela que é só usar o codiguinho lá, o codiguinho lá. mano Gessé agora, agora, agora é aquele famoso se vira nos 30, mano Gessé, sabe ó, tá... ó, mudou a fotinho daqui a pouco ela surge
3: acho aí. que vai entrar, pouco... já mandei aqui, mas acho que já vai entrar
0: o Mano Gessé, Diga lá. Fale uma entre, entre os a sua nova, o no, seu novo nicho, você está chegando na, no topo da cadeia, né, Mano Gessé? É. É, falam que assim, é o corredor, é o, é, o, é o ultramaratonista e é o triatleta lá no topo da cadeia. Os triatletas, o, a preocupação com o lance de nutrição é, chega a ser doentio e suplementação também. O povo gasta os tubo com nutrição e suplementação no triatlon, né? Ah,
1: sem dúvida. Eu acho que o, o barato do triatlon é você se conhecer também, né? Porque ele é um mundo que não tem limites, né? Desde uma bike, desde uma nutrição, desde um equipamento que você compra. Então, tem a galera que investe pesado e tem isso por, passa a ser o objetivo de vida, né? Vive para isso. E tem pessoas como eu que tem isso como um esporte, né? Eu não tenho a melhor bike, eu não tenho é, uma nutrição tão restritiva quanto deveria ter, é, não sigo dieta, não faço uma série de coisas que, sem, dúvidas nem, sem dúvida nenhuma, melhoraria muito. Meu, meus tempos, dificuldade de, de completar a prova, talvez fosse é, um pouco mais fácil até, mas é aquilo que a gente estava comentando sobre o percentual de gordura também, né? Um pouco de interesse em você investir mais e até aonde mais longe isso leva uma pessoa, entendeu? Eu... saiu o resultado lá, eu vi, eu acho que eu fiquei em número 153 da, da, da minha categoria, infelizmente eu não sei quantos tinham.
0: 533, 500 e alguma coisa... Não, da, da, da tua na tua categoria tinha 153, você foi o último, você não sabia? Ah,
1: não, não duvido, viu? Não duvido, porque é uma categoria bem, bem disputada. É, e 500 e alguma coisa de 1.300, né? É, vamos supor que eu tivesse essa restrição toda, uma suplementação muito mais regrada... É, até onde isso me levaria, entendeu? Eu não acho que eu chegaria num, não sei, num top 10 ainda, que aí sim eu acho que valeria a pena você fazer todo esse você. investimento. Né?
0: Ressuscitou, voltou, voltou do. Voltou Muito do limbo, legal. Julie. Julie, você está meio? Você, você. está meio assim, Julie. Aê, meu Ah, virou agora, virei. Virou. Aê, aê! Ô, é. ainda bem que
2: voltou... aí.
0: Julie, fizemos um se vira nos 30 aqui que foi esperando você voltar. Pareceu o resgate dos mineiros lá da, da, do Chile, mas deu certo. Ô, é onde paramos? Onde paramos? Vamos. vamos tem, tem
3: uma, uma pergunta legal aqui para fazer, que é bem na. acredito que seja bem na área dela. É, ah. São duas perguntas, na verdade, do Alexandre Soares e da Natasha Borges. Eu vou juntar em uma só. Né? O Alexandre pergunta se existe muita disfunção hormonal por conta da corrida. E a Natasha pergunta se tem alguma disfunção hormonal que pode atrapalhar na corrida. Ou seja, tem disfunções que atrapalham ou se a corrida pode ocasionar alguma disfunção?
2: Tem. É... Em esportes de... Em corrida muito longa, né? Em esportes de endurance muito longos, assim, principalmente o pessoal que faz Ironman, ultramaratona... Ultra a gente tende a ver uma queda da testosterona, tem essa alteração hormonal, é, e às vezes a gente tem que dar uma diminuída até nos treinos ou dar uma, uma investigada melhor nisso, porque às vezes o paciente vem queda de rendimento, é, falta força, e aí é, pode ser o excesso de treino que está causando isso. E, na, e, e existem outras alterações, e os mesmos problemas... Atrapalham o seu treino, você pode ter esses problemas de outras é, vindo de outra decorrente de outros, outras coisas, né? Em mulheres é muito comum o uso de anticoncepcional e o anticoncepcional causar também uma queda de testosterona, uma queda dos hormônios todos, e ela ter uma dificuldade bem grande no rendimento, dificuldade em ganhar massa muscular, tem menos força. Então existem situações que causam é, danificam assim o seu rendimento no treino e existem situações de exagero que podem prejudicar também a parte hormonal nas mulheres a gente tem o que a gente chama de tríade da, da mulher atleta né que tem uma alteração menstrual elas param de menstruar tem uma anemia tem tem vários tem vários problemas que a gente pode ter de exagerar no exercício também
3: mas é sempre quem, quem também acaba exagerando, fazendo um volume muito alto. Sim. O corredor de final de semana dificilmente vai ter alguma é, alteração.
2: Sim, quem, quem faz pouco e dentro do limite não vai.
0: Você viu, Mano G7, a testosterona de quem vai para o Ironman cai. Eu, então, né, o dia que você começar fala, a treinar... A gente viu, tá esperando você começar a fazer uma pesquisa. Não, é porque, não, é porque eu agora já estou preparado, pelo menos a Julia já abriu nossos olhos para o próximo Iron Man, talvez não. apareça de saia com a voz falando fino, não sei.
4: Oi, 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 oi minha menina, eu, já depois dessa aclaratória, essa explicação da doutora, isso explica muita, muita coisa disso. Isso, me trouxe um problema, viu? <risos> e, é, isso vai...
1: É problema,
0: Isso vai... Isso é, aí de, vai
2: denunciei, mas acontece isso mesmo. E é, eu
0: amanhecer ah, não, não 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 tem um horáriozinho para me encaixar, né? <risos> 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 Julie, Julie, não tem, não tem que se desculpar. Julie, você abriu nossos olhos e além do que, mano, Gessé vai dar um traveco bonito toda a vida. Ó, passa o gosto, mano, Gessé, ô, 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 Brunão, manda só pega uma pergunta para a doutora aí. Tá bom, as perguntas. Ah.
3: A Maria Alves está perguntando. A Maria Alves e o Mário aqui também é mais ou menos a mesma pergunta. Eu vou ler a dela, que a resposta vai ser a mesma. Ela falou, sou hipertensa e controlada com medicamentos e está na preparação para os 42K em junho. A questão é, como repor sódio, né, sem correr riscos, né? O Mário até comentou das cápsulas de sal e se isso atrapalha para quem é hipertenso, controlado. Segundo os dois, são controlados.
4: Oh,
2: ela provavelmente passou com o cardiologista, os dois, quem é hipertenso e precisa usar medicação, antes de fazer qualquer atividade física tem que passar com cardiologista. E ele vai liberar, inclusive, vai explicar para ela, inclusive, a intensidade do, do exercício que ela pode fazer ou não. Normalmente, é, a musculação é um exercício um pouco mais perigoso para quem é hipertenso, a corrida nem tanto. Mas para ela, mas nos 42, ela tem que, que repor pelo menos uma cápsula de sal, ela tem que repor porque perde bastante, não vai interferir, não vai fazer ela ficar mais hipertenso, não. Ela tem que tomar a medicação dela normalmente, controlar antes da corrida, mas isso não vai fazer com que ela tenha a pressão mais alta porque ela tomou a cápsula de sal. Durante
0: a pessoa a... fica é. com medo.
2: É, não... Durante a prova você perde muito, então...
0: A, a minha esposa é um dos coadjuvantes no tratamento de hipertensão dela, ela é nova, mas, ela tem 35, mas quando ela começou a correr ajudou, ela, ela conseguiu diminuir bem o remédio de hipertensão. É, então a é, corrida, corrida ajuda a
2: diminuir. A corrida ajuda a diminuir. Já a musculação tem que tomar um pouco mais de cuidado durante o exercício, que a musculação pode fazer subir um pouco a sua pressão. Então, quem é hipertenso, na hora de fazer musculação, tem que tomar um pouco mais de cuidado. Agora, a corrida ajuda a diminuir.
0: Por falar em diminuir e aumentar, doutora, a Guedes ela pergunta assim, perguntem o contrário. É, eu sei que é mais difícil, é, ela já é magra e perde peso facilmente. Como que ela, quais as dicas para ela não sumir durante a corrida? treino
2: muito. Parece muito óbvio, mas é. Comer comer direito comer a, comer as coisas certas na hora certa principalmente o antes e depois do treino são é muito importante para quem não quer perder peso e a suplementação então assim o ideal seria ela passar numa nutricionista ou num médico para poder prescrever essa suplementação para ela mas a alimentação vai ajudar muito se você tiver comendo direitinho, e a quantidade certa, você não vai perder peso, não vai emagrecer. Pode fazer duas maratonas por ano que você vai manter o seu peso igualzinho. Não vai acontecer nada. Se você estiver comendo, certo.
0: Hum, muito bom. Ô, Brunão, pode mandar outra aí. Vamos aproveitar a galera hoje que tá bom.
3: Legal. O Muniz, Leonardo Muniz que ele perguntou, não sei se ele tá brincando, se ele falou brincando do açúcar aqui ou não, mas acho que a pergunta é válida. Para diabético, ele falou: fui no clínico. Ele disse que estou pré-diabético e cortou todos os açúcares dele, né? Como que eu vou correr sem açúcar?
2: <risos> Olha, você não precisa de açúcar refinado para correr, é, você precisa de carboidrato e mesmo estando pré-diabético não significa que você não pode comer nenhum carboidrato. A gente tira o açúcar refinado, a gente tira a farinha branca, a gente tira aquelas coisas que a gente sabe que não são saudáveis mesmo e que causam um pico de, de insulina. Mas você pode comer aí uma, uma fruta antes do seu treino, você pode comer uma mandioquinha, você pode comer uma batata doce... É, não tem um arroz integral, uma lentilha, um grande bico, é tudo carboidrato do bem, entendeu? Você pode comer isso que não vai, você não você vai continuar correndo bem. É só tirar o pão, bolo, a massa, o açúcar do café, o chocolate, é isso que você tem que tirar.
0: Doutora, só uma rapidinha aqui sobre o arroz. É, em semanas de longo de, de, de longão ou de prova mesmo longa e tal, é, eu já vi falando assim, mesmo que você seja acostumado ao arroz integral, na semana, nas, é, no período que antecede uma prova longa, você pode migrar para arroz branco, que você vai, e tem mais carboidrato, vai ser bom para você. É papo ou é verdade? Ah! Não, não,
2: não faz muita diferença. O arroz branco, ele tem, uma, ele tem uma absorção mais rápida, ele tem um índice glicêmico né, maior, só que você vai comer na semana anterior. Então, não, não faz, não faz. Não ah, faz.
4: E,
0: mai, e mais um uminho aqui, que é parecida com essa, que é do Alexandre7219. Ele pergunta, ele fala, Kiki é nosso amigo, viu, Kiki? O seu é O seu gordão. E ele perguntou, Julie, quais alimentos são bons, e aí eu já emendo também, é, por quanto tempo, então, é, consumir, quais alimentos que dão bastante acúmulo de glicogênio, que é aquele, é aquele combustível do MUC, né, que ele armazena no MUC para esportes de longa duração e tal. Quais alimentos que são legais para ter no nosso dia a dia? Que eles são campeões do glicogênio.
2: É que normalmente a gente fala que você tem que comer da hora do almoço ao jantar do dia anterior, né? E aí, eu, eu sou bem mais natural nesse sentido. Tem gente que fala assim, ah, põe carboidrato, qualquer carboidrato. Eu já acho que tem que pôr um carboidrato bom. Então, eu prefiro aí o arroz integral. É, eu prefiro uma batata, uma cenoura, uma beterraba, uma banana... É, esse tipo de fruta, né? Você pode pôr a batata doce, você pode pôr a mandioquinha, eu gosto de usar bastante a mandioquinha, a mandioca, é, abóbora. Então, assim, são carboidratos legais para você usar. Tem gente que gosta da massa, eu não, eu não me dou muito bem comendo massa num dia antes de uma prova longa, Assim, Pode parecer estranho, mas eu não rendo bem, eu fico mais lenta. Então eu como mais essa parte de, de legumes e, e grãos e, e vou bem porque é carboidrato também, mas se você quiser comer uma massa, pode ser que, ele, que ela conta também, ela entra também na conta.
0: O período do o dia anterior à prova entre o almoço e o jantar é o, é o período que você é a hora tá... que
2: Você tem que fazer o carboad ali, começar a comer carboidrato.
0: Legal. Fora, sem contar no dia a dia. Não adianta ser low carb e se entupir na véspera, né? Aí não, não adianta. que é, então
2: você pode até fazer um low carb no, nos outros dias e uns dois dias antes começar a pôr um pouco mais de carboidrato. Senão também se a gente colocar muito carboidrato todos os dias e não treinar muito todos os dias, a gente vai começar a engordar, né?
0: É verdade. Kiki, verdade. Manda aí,
4: Kiki. Não, tem uma pergunta de Kiu, uh, ele perguntou sobre corredor anêmico. Quando Alguém é anêmico e vai vai correr, que, 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 que cuidado deve ter?
2: O corredor anêmico tem que tratar a anemia, porque senão ele vai correr muito cansado. É como, assim, o seu corpo não vai ter... É, um, é, carros para levar o oxigênio até o seu, seu músculo, não vai funcionar direito, entendeu? Então tem, tem que tratar e, e se alimentar direito, e se treinar muito intenso anêmico, a anemia piora. Então,
4: okay.
2: às vezes vale a pena você dar uma diminuída, tratar a anemia e depois volta a treinar. Não Eu é
0: e, e a anemia está naquela categoria de coisas que a corrida pode aumenta a chance de, de,
2: de, tá. de
0: desenvolver uma anemia?
2: Sim, principalmente em mulher. Ô, Gil, mulher. Gil,
1: deixa eu fazer uma pergunta que até o Lucas Moraes e o Marcelo Ziane também estão interessados em saber. É, a gente já falou uma vez aqui sobre os super os super alimentos para corredores, né? Que são bons que dão energia, beterraba, uma série de coisas. É, quais seriam os super alimentos da recuperação do atleta, depois de uma, do atleta do corredor, né? Depois de do, do um longão, depois de uma maratona, esse tipo de coisa. Existe isso também ou não?
4: A gente
2: pode considerar basicamente os mesmos. A beterraba é excelente, só que aí na pós é interessante colocar um pouco de proteína também. É. normalmente a gente cola. eu eu acabo pondo no, no pós-imediato né uma fruta de absorção rápida um carboidrato rápido e uma whey que é. tem BCA porque isso ajuda bastante na recuperação da musculatura né mas tem que ter um carboidrato rápido e a gente gosta muito da banana gosta muito da beterraba e prote... tem que ter alguma fonte de proteína. Aí quem gosta de comer, comer o ovo, frango, carne, ou quem gosta de suplemento, whey proteína é excelente.
0: Juli, é... e um que está se tornando a queridinha dos corredores, palatinose. Qual que é a da palatinose? Explica o que, que é a palatinose. Tá, tá todo mundo gostado. só fala da palatinose. Todo, todo mundo quer consumir a palatinose. Qual que é a da palatinose, que é a do momento?
2: Mas todo mundo deve consumir a palatinose antes do treino, assim, uns 15 minutos antes. Ela é um carboidrato de, de absorção lenta e ela estimula a oxidação da gordura. Então, por isso que ela ficou com a fama de um carboidrato que te ajuda a emagrecer, entendeu? Então, assim, durante o seu treino, a chance de você consumir a gordura é Maior quando você está usando a palatinose, por isso que ela ficou muito queridinha, e também porque você tem um rendimento muito melhor, porque você está tomando um carboidrato antes do treino e isso ajuda bastante. Mas ela é Faz excelente. Muito... Eu fiz um vídeo no meu canal sobre a palatinose e é um dos vídeos que tem mais visualizações, porque o pessoal quer muito saber sobre ela sempre
0: a doutora a doutora Julie que é bombadíssima no, no Instagram tem 400 mil seguidores né, no Instagram claro, é, é. Co, como que é o como que você tá no, no Instagram doutora é, é Ju...
2: RP é que era meu Instagram pessoal né então é o RP do meu sobrenome é G i U L I R de rato e P de pato giuli.rp. RP
0: a hora que acabar essa live, eu vou colocar na descrição dos vídeos e daí do, do vídeo dessa live. E a doutora que migrou, migrou não, porque não saiu do Instagram, mas é. também ganhou, ganhou um novo braço aí. Agora tem um canal do YouTube, já bateu 10 mil rapidinho. E ah, vai fazer
2: um ano em junho.
0: É, foi muito rápido. E, e lá você fala também: você fala de corrida, você fala de nutrição, fala de assuntos do interesse feminino, masculino, enfim. Uhum. É, lá você falou da palatinose também, né?
2: Falei, falei lá. da palatinose também, que o pessoal pergunta bastante. A
0: palatinose, a palatinose a você consome... Sobre, a é. palatinose... É, aí, tá tudo engasopado aqui. Ô, Júlia, a palatinose você é, consome pou, pouquíssimo antes do treino mesmo? É 15 minutos, 15 minutos assim?
2: 15 minutos. Nossa. E, às vezes, nos treinos longos... É legal você colocar numa garrafinha de água, 500 ml, assim, de água e misturar a palatinose e ir tomando durante o treino. Normalmente, o pessoal que faz bike muito longa usa a palatinose no meio do treino. Quando eu faço treinos longos na esteira, eu também fico tomando água com a palatinose, porque isso ajuda bastante.
4: Fala aqui que com certeza. Não, não, ele é isso de onde você compra essa. é se, 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 na fruta, na banana, não sei.
3: É um a suplemento aqui.
0: A Palatinose, eu sei que, a a eu sei que ela, ela tá bem presente na beterraba mesmo, é né?
2: Beterraba. É, é um suplemento que é feito à base da beterraba. Então, é. se você não quiser co comprar a Palatinose, você pode usar a beterraba. Não é exatamente igual
0: mas, ou seja, é que a gente te...
3: é que Você a gente tem uma... comer muita beterraba para dar o mesmo é... efeito, eu acredito.
0: É, é que a gente a gente tem uma a gente tem um amigo que é um entusiasta da beterraba. Ele ele o menino Casão e ele e ele começou a falar da beterraba e todo mundo começou a tomar açúcar do beterraba. Um dia eu exagerei na dose, a mãe natureza não foi nada gentil comigo. Então cuidado ao consumir beterraba em excesso. Você Mas a
2: é um excelente alimento para quem faz exercício, pra, não só para quem corre, para quem faz qualquer tipo de atividade física. A gente usa muito mesmo.
0: É, não, é, consumir beterraba é ótimo. Você aumenta o rendimento e perde a dignidade, igual foi é, comigo. É,
2: tomar cuidado na quantidade.
0: É, exatamente. Senão você descobre da pior forma que ela solta o intestino. É, amiguinhos, amiguinhas, Brunão, é, fala aí... É, Fala aí cinco comentários bem rapidinho. Fala, fala coisa bem rapidinho aí, o nome da galera. Fala quem que está assistindo. O Brunão fica puto quando faz isso. Não, o Brunão... um de
3: pergunta, eu vou jogar comentário para ficar sem não, pergunta. Aí,
0: fala só o nome de quem tá aí na live, assistindo até a live, antes da gente passar a régua. Fala, fala o nome de quem tá aí. Fala uma porrada de nome.
3: Vamos lá, o pessoal que está logado aqui é o Alexandre Soares, Correrias, Corrida e Afins, o Eduardo Luiz, Enéas Dalbelo, Gilson Lessa, Jackson Luiz, Jander Pereira, Marcelo Ziani, Marcelo Oliveira, Peter McAllister, Peter McAllister não é do, esqueceram de mim? Não é o pai do... Mas é um puta
0: nome artístico
3: da hora, hein? É. Peter
0: McAllister.
3: E o, e o Stallone também, o Rodrigo Ferreira. Isso
0: aí. Ah, eu queria chamar Peter McAllister. É o segundo nome mais legal. Sabe qual é o nome mais legal do mundo? Sabe qual é? Daquele ator Ashton Kutcher. Eu sempre achei esse nome um barato, cara. Ashton Kutcher. Imagina, se eu, chamasse, se eu chamasse Ashton Kutcher, esse canal já tinha 300 mil. É um nome que atrai a prosperidade. Julie, você também que tem nome de celebridade, é, foi... Em dolor, né, Julie? Você viu? A gente não motiva. Não, não, foi bota
2: tranquilo, em... tranquilo.
0: Não bota medo em ninguém. Julie, dê os recados que você tem que dar. O espaço é seu agora.
2: Bom, é, pessoal, eu tô todo dia lá no Instagram tentando passar as dicas para vocês, motivação. Juli RP, ele vai por lá. E o meu canal aqui no YouTube, se vocês tiverem, é, que é Julie Panceira. Se vocês tiverem alguma, algum assunto que vocês querem que eu fale mais, alguma dúvida, deixa lá nos, nos meus comentários que eu sempre vou anotando e logo, logo o vídeo sobre o assunto que vocês me pediram eu coloco no ar. E é isso. Qualquer Ei, dúvida gente. me mandar no Instagram, no YouTube, que eu olho tudo. Às vezes eu Boa. demoro, mas eu olho.
0: Eu fico imaginando o que, que é. Um direct de um Instagram de 400 mil negros, você é doido! É, então.
3: nossa, não dá nem para imaginar. Então, <risos> Olha é
2: 99. Aí os outros, conforme você vai lendo, vai aparecendo. Então sempre fica um sinalzinho demais. Você não vê o resto, ré... assim, fica
0: Ah, meu, deve, tudo. Ser, <risos> deve ser des... deve ser desesperador. Deve ser igual secar o chão com a torneira aberta. Ah, se você oh. quiser
2: zerar ele, você vai ficar doido. Não dá para zerar,
0: vai ficar doido. Meninos e meninas, meus coleguinhas de trabalho, Kiki, Brunão e, e menino Gessé, muito obrigado. Menino Gessé está em casa já, também tá ambientadíssimo. E, e é isso, muito obrigado por quem assistiu. Galera, amanhã tem vídeo, já que estamos, estamos cercados de médicas e tal, amanhã um vídeo muito legal que eu fiz com o doutor, eu e o Kiki fizemos com o doutor Drauzio Varela, lá em São Paulo, num evento da Ex, que está muito legal o Aminho corre barbaridade, tem um chassi de frango, mas corre uma barbaridade <risos> e, é, e é isso, valeu por quem assistiu mais essa live, amanhã às 19 horas tem vídeo novo, daqui a pouquinho eu coloco os endereços da Júlia aqui no Instagram e no YouTube, tchau, valeu
4: Obrigada Até.